0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nacketsch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem spannenden Thema. Heute geht es nämlich um agile Organisation. Viele werden es vielleicht schon mal gehört haben. Manche werden nichts damit anfangen können. Wir hatten dieses Thema mehr oder weniger auch schon im Podcast, nämlich Mitunternehmer. Das ist ein Begriff, den unser anderer Podcast-Teilnehmer, Michael Reimold, nämlich gerne benutzt. Grüße an der Stelle. Und wir klären jetzt die Frage, was wir darunter denn verstehen. Was ist agile Organisation? Was bedeutet das fürs Unternehmen? Und deswegen erstmal die Frage an dich, Sven. Was verstehst du denn unter agilen Organisationen?
1: Also man kann das ganz einfach herleiten, agil bedeutet ja, dass man beweglich ist, dass man dynamisch, aber auch anpassungsfähig ist. Heißt also ganz konkret, dass man sich als Organisation, als Unternehmen sehr schnell und wendig oder auch sehr dynamisch an neue Rahmenbedingungen anpassen kann. Zum Beispiel kann das ein Markt sein, der sich verändert, Kunden, die sich verändern oder eben auch letztlich erst erlebt wir alle ja Corona eine unvorhergesehene Veränderung global auf dem gesamten Weltklobus, wo wir gesehen haben, da mussten viele ihr Geschäftsmodell verändern, sich als Organisation verändern, als auch in der Arbeitsweise verändern, dass wir auf einmal alle im Homeoffice saßen. Und das bedeutet eben einfach, wie arbeiten wir gemeinsam zusammen, was sind unsere gemeinsamen Werte und wie passen wir uns als Unternehmen auch an den Markt an. Und das beeinflusst auch die Weise, wie wir zusammenarbeiten, oder welche Rolle wir auch in Unternehmen oder innerhalb von Organisationen einnehmen.
0: Gut, in der Definition von agilen Organisationen, da hast du jetzt auch schon ein paar Vorteile genannt, die das für das Unternehmen hat, nämlich schnell zu reagieren auf die sich verändernde Marktlage. Welche Vorteile gibt es denn sonst noch uns? welche hat das vielleicht sogar für den Unternehmer selbst?
1: Naja, die Vorteile liegen ja auf der Hand dadurch, dass ich einfach wendig bin, dass ich mich schnell anpassen kann an Veränderungen des Marktes, an Veränderungen des Bedarfs zum Beispiel bei Kunden oder dass der Markt auch eine ganz andere Erwartungshaltung an mich als Unternehmen oder an mein Produkt- und Geschäftsmodell hat. Wenn ich da schnell reagieren kann, vermeide ich natürlich auch, Probleme, Verluste oder Ähnliches, weil ich einfach auf diese Veränderung zügig auch eine Lösung oder ein neues Produkt bereitstellen kann, die mir als Unternehmen nicht nur den Umsatz und das Geschäftsmodell sichert, sondern damit auch das Überleben. Für das Unternehmen selbst bedeutet es aber auch in der Organisation, das meinte ich mit Zusammenarbeit mit den Werten, die man als Menschen auch, die das Unternehmen ja ausmachen, teilt, dass ich, wenn ich keine klassische Führung habe, sondern eben agil aufgestellt bin, indem ich statt Anweisungen und, sage ich mal, top to bottom alles definiere, sondern vielleicht verschiedene Teams habe, die ineinandergreifend zusammenarbeiten, die nebeneinander zusammenarbeiten und die an der Stelle auch gemeinsam Aufgaben der Führungskräfte und Lead- oder Führungsrolle übernehmen und dabei eben, integrativ zusammenarbeiten, dann kann sich der Unternehmer und die Führungskraft darauf mehr zurückziehen oder auch auf andere Themenbereiche konzentrieren. Und ich habe eine Organisation, die in sich, du hast es vorhin genannt, Mitunternehmer, auch nicht nur aus sozusagen typischer Strukturierung mit Hierarchie und Angestellte und Unternehmer funktioniert oder besteht, sondern die tatsächlich auch dann ja mitverantwortliche als Mitunternehmer mit aufbaut, weil man einfach als, ja sag ich mal, freier Angestellter, der in solch einer agilen Möglichkeit arbeiten kann, mehr Selbstverantwortung hat, äh, wesentlich äh, mehr auch seine eigenen Skills, Ideen und Fähigkeiten einbringen kann, was eine ganz andere Art der Organisation und Führung einfach als Kultur im Unternehmen bedeutet.
0: Ja, du hast es jetzt angesprochen, eine gewisse Unternehmenskultur, die etabliert werden muss, um eben diese agile Organisation auch zu gewährleisten. Was müssen aber die Mitarbeiter selber an Fähigkeiten und vielleicht auch Soft Skills mitbringen, damit das Ganze überhaupt funktioniert?
1: Na, Ich glaube, die grundlegenden Fähigkeiten und Soft Skills sind, dass man auf jeden Fall erstmal prinzipiell in der Organisation offen ist und den Mut hat, so eine Art und Weise auch in der Arbeitsweise einzuführen. Das bedeutet ja, dass man ziemlich viel ändert. In manchen Unternehmen mag es sogar sein, dass man alles auf den Kopf stellt. Des Weiteren, glaube ich, braucht es Soft Skills, die vor allem in dem Bereich Führung, offene Kommunikation, Disziplin, Commitment, Fokus liegen. Denn wenn jemand nicht sagt, was er tut oder tut, was er sagt, dann wird das System in dieser Form voraussichtlich nicht funktionieren. Ich glaube, um das Ziel zu erreichen, ist es deshalb an der Stelle wichtig, dass äh, tatsächlich jeder offen mit dem anderen kommuniziert, Commitment bringt und sich dann auch auf seine Aufgaben mit viel Disziplin und zielorientiert fokussiert, damit es da eben dann nicht aus der Balance gerät, das ganze Konstrukt.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allem das Feedback innerhalb dieser Teams, die ja mehr oder weniger gleichberechtigt sind, auch viel offener sein muss und auch sein sollte, um da besser voranzukommen. Das heißt, ein wenig Kritikfähigkeit sollte man ja ohnehin mitbringen, aber dass man die auch beherzigt und annimmt. Dann gibt es natürlich Unternehmensstrukturen, die auf den Kopf gestellt werden müssen. Das hast du ja schon gesagt. Wie gelingt denn so eine Transformation hin zu einer agilen Organisation? Was muss da alles getan werden?
1: Also ich glaube, dass das wirklich ein sehr großer und auch langfristig oder anstrengender Prozess ist. Er verändert ja schließlich alles im Unternehmen, so leicht das jetzt hier einfach zusammenzufassen, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Mhm. Dennoch gibt es ja da verschiedene Methoden und Möglichkeiten. Ich glaube, zum ersten Momentum kommt dazu, dass man eben die Offenheit haben muss, die gewisse Grundhaltung und Werte auch, dass man sagt, wir wollen das und wir machen das jetzt auch. Der zweite Punkt ist dann, wenn diese Offenheit gegeben ist, dass man dann tatsächlich auch, sich überlegt, wo können wir denn jetzt anpacken oder wo ist der Starting Point sozusagen und sich dann auch überlegt, welche Lösungen oder Denkweisen und Möglichkeiten können wir nutzen. Da gibt es ja unter anderem Arbeitsweisen wie Scrum, Kanban oder auch Scrumban, also die kombinierte Variante von beidem. Es gibt Lösungen, die man sich von Startups abschauen kann oder aus dem Design-Thinking-Arbeitsbereich, äh, wo man schauen muss, was nutzen wir für Arbeitsmethoden, die uns agiler machen und auch vielleicht Frameworks sind, wo wir vielleicht auch schon ausgebildete Scrum-Master haben, als Beispiel. Ja, Wo kann ich also anknüpfen und das Ganze starten? Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass ich mir auch Gedanken machen muss, wie möchten wir in Zukunft zusammenarbeiten? Also wird das sehr stark auch durch sage ich mal, Open Spaces durch Zusammenbringen der Teams, freie Platzwahl, Homeoffice, also sehr, sehr flexibel stattfinden oder lassen wir die Abteilungen gemeinsam sitzen? Also wie finden Meetings statt? Wie ist die Örtlichkeit gestaltet? Das sind, glaube ich, alles Punkte, die ich definieren muss und dann muss ich in diesem gesamten Prozess ständig Workshops und Meetings einplanen, um alle Mitarbeiter nicht nur einzubinden, sondern auch transformativ und von der Werte Haltung her mitzunehmen, dass sich daraus ein neuer Vibe, eine neue Unternehmenskultur bildet, weil ansonsten ist das wieder eigentlich von oben nach unten oder irgendjemand hat die Idee, beginnt damit und wenn die anderen dann nicht folgen, dann ist es nicht ein gemeinsames in eine Richtung laufen, sondern wahrscheinlich sehr stark ein vorgegebenes, wir müssen uns jetzt ändern, weil wir wollen das doch so unbedingt. Ja. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die da notwendig sind. Das klingt jetzt wie so ein paar kleine Schritte, die... Ja, schnell abgehakt sind auf der Checkliste, auch weil es vielleicht jetzt nicht so lang klingt. Ich bin aber, wie eingangs schon gesagt, davon überzeugt, dass das ein langfristiger Prozess ist, der nicht nur kulturell, sondern auch inhaltlich mit uns menschlich sehr viel macht. Und wo wir wirklich schauen müssen, dass wir auch einfach jeden mitnehmen und da auch befähigen und unterstützen, dass er das auch für sich genauso aufnimmt, diesen Weg mitgeht, und dass quasi diese Transformation auch im Sinne von allen und mit allen zusammen gelingt. Das ist aus meiner Sicht das Notwendige, was wir hier brauchen, damit sowas für ein Unternehmen gelingt.
0: Ja, und du hast es auch angesprochen. Es deckt sich auch mit dem, was ich dazu unter anderem gelesen habe, nämlich wenn äh, diese Anordnung von Top zu to Bottom äh, wiederkommt hier Leute, wir sind jetzt eine agile Organisation, dann reißt das ja niemanden mit. Diese Entwicklung muss ja auch mehr oder weniger von bottom to top kommen, also hierarchisch gesehen von unten, dass die Mitarbeiter sagen, hier diese Strukturen, da stehen wir dahinter und die wollen wir auch haben in unserem Unternehmen. Doch da stellt sich noch zum Schluss die Frage, Unternehmen ohne echten Chef, wie kann denn sowas funktionieren? Es gibt ja auch tatsächlich ein paar Beispiele schon. Also es gibt ja verschiedene Denkweisen.
1: Ich habe mich gerade gestern und vorgestern auch damit wieder beschäftigt und auch im Dialog mit jemandem ausgetauscht. Es gibt ja die Denkweise, dass man sagt, ich möchte nichts von meinem Unternehmen abgeben. Es gibt aber auch die Denkweise, dass man sagt, jeder ist am Unternehmen, entweder am Erfolg oder auch am Unternehmen selbst beteiligt. Das heißt, alle sind nicht nur Mitarbeiter oder Teammitglieder, sondern zugleich auch, Unternehmensinhaber-Gesellschafter. Das ist also eine Möglichkeit. Die andere Überlegung ist eben auch zu sagen, dass vielleicht keiner Chef ist, aber auch alle Chefs sind. Das macht ja auch das agile aus. Ich habe da auch letzten Artikel gelesen von ja, einem Handwerksbetrieb bei mir aus den eigenen Reihen bei den Wirtschaftsjunioren, ja, also die Überschrift des Artikels war eine Firma kein Chef, ja, gleiches Gehalt für alle ähm, und jeder ist engagiert. Und welchen Idealismus braucht man da eigentlich für? Ich glaube, es kommt dabei nicht nur auf die Werte und den Idealismus, an dem man zugrunde liegt, sondern es kommt auch vor allem darauf an, wie groß das Unternehmen ist und wie im momentan die Entscheider sich quasi die Zukunft als Vision vorstellen. Was ich dabei halt interessant finde, ein Unternehmen ohne echten Chef in Anführungszeichen, glaube ich, funktioniert insoweit, dass man sich eben agil aufstellt und dass der Unternehmenszweck und der Nutzen, den das Produkt oder die Dienstleistung im Geschäftsmodell den Kunden bieten muss, dass man das auch tatsächlich sicherstellt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es am Ende nie drumherum kommen, dass es einen echten Chef oder Entscheider, also zentrale Entscheiderpositionen geben wird. Denn nicht alle können jeden Tag kleine und große Entscheidungen mittreffen. Jeder für seinen Bereich und jeder für seine Abteilung und sein Projekt, aber nicht auch global fürs ganze Unternehmen. Ich glaube, dafür wird es auch weiterhin Entscheiderposten geben müssen, so zumindest meine Ansicht derzeit. Funktionieren kann das, wie gesagt, über die Möglichkeiten, die wir schon besprochen haben, über ideelle und wertehaltige grundlegende Basis, die man sich da legt. Aber dafür, glaube ich, muss man immer schauen, dass man, sich die Frage stellt, wollen wir das? Wie groß ist die Organisation? Ist das umsetzbar und realistisch? Oder braucht es nicht doch zumindest eine gewisse Führungsriege, die Ansprechpartner auch ist, wenn es um gewisse Entscheidungen geht oder wenn auch kurzfristig mal was entschieden werden muss? Und es sind nicht alle da, es sind ein paar krank, ein paar im Urlaub. Wann bindet man alle ein, wann nicht? Wann fühlt sich dann vielleicht jemand übergangen? Das sind, glaube ich, diese ganzen Fragen, die man da wertehaltig für sich einfach beantworten muss, damit das funktioniert.
0: Es gibt ja durchaus bestimmt auch Mitarbeiter, die diese, diese Last gar nicht auf ihren Schultern tragen wollen, irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu fällen. Und deswegen, ja, ohne echten Chef oder Entscheider an der Stelle wird es nicht gehen. Gut, aber soweit sind wir durch mit den Fragen und mit dem Thema. Wenn jetzt unsere Zuhörer schon Erfahrungen damit gemacht haben, dann bin ich natürlich gespannt auf euer Feedback und hoffe, dass sich unsere Zuhörer auch zahlreich zu diesem Thema melden und ansonsten überlasse ich dir nochmal das letzte Wort, Sven, und du darfst unseren Zuhörern nochmal eine Empfehlung geben.
1: Ja, liebe Zuhörer des Podcasts, ich habe mich, wie gesagt, die letzten Tage mit dem Thema auch beschäftigt, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass auch Tom sich damit beschäftigt hat oder das auch gewählt hat, weil es wohl jetzt momentan viele Menschen umtreibt, sich mit sowas zu beschäftigen. Was können neue Unternehmensaufbauformen, Organisationsformen sein? Wie können wir zusammenarbeiten? Wollen Mitarbeiter und Angestellte wirklich auch diese Verantwortung übernehmen und Mitunternehmer sein? Braucht es einen Chef? Braucht es keinen Chef? Und wenn, warum oder wie? Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir mit offenen Augen durch die Welt laufen. Dafür möchte ich euch ermutigen, seid offen, schaut nach neuen Ideen und Möglichkeiten und Wertet sie für euch selbst ein, ist das für euch denkbar, ist das für euch vorstellbar, könnte man das eventuell bei euch auch umsetzen und wenn, warum oder warum nicht und wieso wollt ihr das nicht einfach mal anpacken. Werdet also zum Macher, seid mit offenen Augen unterwegs und ich denke, dass wir hierzu auch das ein oder andere Mal nochmal sprechen werden, denn auch gerade von der Wertehaltung, von den verschiedenen Generationen, Y, Z, X und so weiter, glaube ich, haben wir momentan, einigen Diskussionsbedarf, der genau solche Themen auch immer wieder hervorbringen wird. Und ich bin gespannt, was das noch für Themen in der Zukunft für uns, vor allem in der Arbeitsweise und auch als Gesellschaft, hervorbringen wird. In dem Sinne, alles Liebe von meiner Seite. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.